0: Cierra la peor semana para el S&P 500 desde marzo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 24 de septiembre de 2023 y este es el vídeo de recapitulación un poco de los últimos datos semanales, de fin de semana, algún comentario más interesante y también de los datos que tuvimos el viernes, que tuvimos tanto PMI de la Eurozona que mostraron un ligero repunte en el global, aunque fueron datos muy débiles, sobre todo y especialmente en Francia, que se ve contagiado por los malos datos que ya venían saliendo los últimos meses de Alemania. También tuvimos datos de PMI de Reino Unido, que el compuesto también salió débil, y también tuvimos datos de PMI de Estados Unidos. Como cada fin de semana, balance la Fed, eh, fondos monetarios, salidas de, de depósitos bancarios, y bueno, pues algún comentario más eh, que os traeré. Vamos con ello. Empezamos con Europa, la semana para el Eurostock 600 fue bastante mala, cerró cayendo un 1,88%, el viernes cerró cayendo un 0,31% y se viene de nuevo a la media de 50 semanas, zona muy importante y ahora mismo en este rango lateral bajo, en la zona de los 450 el Eurostock 600, muy influenciado también por todo lo que sucede en China, pero también evidentemente muy influenciado por lo que haga la reserva Federal, En caso de que haya una, una nueva subida de tipos en noviembre, el Banco Central Europeo por más que la economía europea esté al límite, se verá obligado a seguir el ritmo de los estadounidenses, ya que, bueno, mucho eh, comercio se hace en dólares, que se aprecie el dólar frente al euro de una forma eh, aún mayor, pues no es ni mucho menos muy bueno para la economía de la eurozona. Dicho esto, pues eso, eh, media de 50, zona baja, los 450 siguen este rango lateral tan infernal desde eh, enero del año 2023. Si os vamos a Eurostoxx 50, eh, 50, rango muy parecido, también la zona baja y media de 50 semanas, muy importante. DAX alemán también en zona de soporte, en los 15.570, la semana fue un menos 2,12%, rango muy importante. CAC francés. También a la baja, rango bajo, media de 50 sesiones como zona de soporte y línea de tendencia principal IBEX 35 un poco siempre suele ser la oveja blanca o sea la oveja negra en estos momentos oveja blanca eh, Podríamos decir de Europa, bueno, eh, cierra la semana con menos 0.5, una semana bastante débil Y aquí lo que está funcionando muy bien como línea de tendencia es la media exponencial de 21 semanas Reino Unido, eh, la semana de cierre calle en un 0,53% después del gran repunte que tuvo la semana pasada. Reino Unido, que la decisión de tipos fue una pausa después de un muy buen dato... De eh, IPC, un muy buen dato frente a lo esperado, evidentemente el IPC sigue muy elevado Italia menos 0,49, Suiza menos 0,47 el viernes, la semana para Italia cayó un 1,10%, para Suiza un 1,8% y Países Bajos que confirmó la recesión, que ya confirmó pero de forma de previsión el mes anterior, la recesión técnica un 1,65% perdiendo media de 50% sesiones En Estados Unidos, el Dow Jones, menos 0,31 0, el viernes, menos 1,89%. La semana, de nuevo, también apunta a la media de 50 eh, semanas. Perdió muy fuerte la media de 50, de 21 eh, sesiones, la media exponencial de 21 semanas, perdón. Y no pudo con la zona de los 35.000, que es la zona de resistencia más importante. ESAN P500, eh, de nuevo, en la zona de los 4.320, 4.300, una zona muy, muy importante que de momento trata de aguantar veremos cuánto eh, puede eh, aguantar eso sí, también perdió media de exponencial de 21 de 21 semanas fijaros que eh, a nivel técnico vemos como el miércoles fue ese gran impulso bajista, el jueves abrió con gap, tras toda la resaca de la Reserva Federal ya sabéis que la Reserva Federal hizo una pausa pero sí que dejó algunos comentarios un poco hawkis, un poco en la línea dura también eliminó dos bajadas de tipos para 2024, ese famoso Gráfico de puntos que tanto interesa a los inversores que desde mi punto de vista no tiene mucho sentido porque no tiene mucho sentido porque siempre eh, que le dan luego nunca lo tratan de confirmar porque porque la cosa cambia mucho pero bueno en este momento los inversores eh, parece que le dan bastante importancia por lo tanto eh, zona de soporte muy muy importante habrá que estar muy atentos durante la semana así que es cierto que la semana empieza Débil a nivel de datos, como suele ser habitual el lunes apenas nada, martes un poquito más y luego sobre todo el viernes cierra muy fuerte con ese dato de PCE subyacente, la medida de inflación más importante que mide la Reserva Federal y que será eh, capital, será importantísima para el desenlace del mercado esta semana. Por lo tanto, zona de soporte muy importante. Fijaros en el S&P 500 equiponderado, cómo si, ha cerrado la semana en un menos 3,31%, incluso peor que el S&P 500 en general. ¿Por qué? Porque los valores grandes tratan de aguantar o aguantan las caídas un poco eh, mejor y, evidentemente, al tener más peso, eso influye. Nasdaq, menos eh, 3,30% la semana, de nuevo en media de 21 semanas, media exponencial de 21 semanas. En diario también tiene un soporte muy importante, al igual que el S&P 500, en la zona de los 14.600, eh, sí, 14.600, vamos a poner. Eh, si nos vamos al Russell 2000, el Russell 2000, muy mala semana, no termina de arrancar, las compañías que necesitan financiación constante, suelen ser las más pequeñas y están viendo como tipos altos por más tiempo les puede seguir perjudicando. Por lo tanto, de momento la semana menos 3,97, una semana para el olvido, una muy mala semana. Si nos vamos a ver el performance por eh, capitalización bursátil, vemos como en estos momentos eh, eh, la semana fue... Mala pero salvable para las megacaps y las nanulas, small caps, fueron las que peor lo hicieron en la semana. Eh, estaba mirando el del día, perdón, las mega cap eh, Bueno, fueron salvables, fueron ahí las terceras Pero las small caps, ya hemos visto como el Russell 2000 eh, Se ha totalmente desplomado, a casi un 4% Y por sectores, vemos como el sector que mejor ha, ha capeado Sobre todo la última semana ha sido el consumo defensivo y la energía Vemos saliendo mucho el consumo cíclico El consumo discrecional, sí que es cierto que has registrado bastantes salidas Según las casas de análisis y esto es debido sobre todo por el tema de los préstamos estudiantiles. Ya se están notando, ya se están empezando pagos y están saliendo análisis de que esos pagos van a evitar consumo discrecional, algo que era totalmente obvio. Y estas compañías se pueden ver. Si nos vamos evidentemente a lo más importante desde mi punto de vista en estos momentos que son la rentabilidad de los bonos, vemos como la rentabilidad de los bonos alemanes subió un 2,05% durante la semana, estadounidenses un 2,35% marcando nuevos máximos. Desde eh, octubre de 2007 y luego yo creo que con los máximos que tocó el viernes de madrugada Era eh, máximos desde 2006 Los bonos japoneses también cerraron la semana con un 4,36% arriba La verdad que la, eh, la tensión es tal en los mercados de deuda, en el tesoro estadounidense especialmente que en cualquier momento puede romper algo y no nos sorprendería mucho cuidadito porque por ejemplo los bancos regionales sí que es cierto que siguen haciendo uso de ese servicio de financiación constante pero si nos vamos a ver el KRE vemos como desde los máximos del 24 de julio de la semana del 24 de julio ya ha perdido otro 14-15% y ya está de nuevo en mínimos desde eh, o mínimo bueno, evidentemente hubo nuevos mínimos pero ya está en la zona de mínimos de cuando la quiebra es ir con Bank, es decir los bancos regionales no están eh, remontando, no hay confianza en ellos y esto puede ser un gran problema, pero si seguimos, evidentemente, rentabilidad de los bonos es lo que hay que vigilar, rentabilidad de los bonos a 10 años hay que vigilarlo mucho, mientras que se mantengan a niveles tan elevados, es prácticamente inviable que haya un buen mercado, un buen rally en el S&P 500 o en valores de renta variable. ¿Qué influye aquí? Bueno, pues como ya hemos comentado muchas veces, tipos altos por más tiempo evidentemente también afectan, la baja demanda que están teniendo los bonos del Tesoro por parte de China, de Arabia Saudí, de Japón, que es el mayor inversor extranjero, debido pues, a esos intereses que están aumentando, a esa emisión de deuda constante del Tesoro que no tiene ningún sentido y que está restando confianza a la situación estadounidense, pues todo esto evidentemente afecta. Durante la semana hemos tenido también un repunte del BIC subiendo un 24% su segunda mejor semana Podríamos decir desde eh, marzo, ¿por qué? Porque aquí hubo una semana que fue la del 31 de julio cuando empezaron las caídas que también se situó por encima de los 17. Por lo que bueno, repunte del VIX. West Texas cierra la semana prácticamente plana, 0,5 después de todo este tema de, de, de los recortes de oferta... Y demás, eh, se sitúa en, las 90, en los 90 dólares alrededor. Si os vamos a ver el oro, el oro cierra la semana 0,0 eh, más 0,08, prácticamente plano. Después de eh, que el dólar también cerrara la semana ligeramente al alza, más 0,08. 19% con todo este tema de la reserva federal. El dólar ante un nivel muy importante como son los 105 respecto al oro. Soy bastante optimista, la verdad, en el largo, medio, largo plazo por toda la situación. En el corto plazo, evidentemente, si los tipos siguen altos por más tiempo, si el dólar se sigue apreciando, pues el oro puede sufrir simplemente. Pues más que puede sufrir, se puede quedar plano simplemente por un poco correlación negativa. Con el, el dólar. Bueno, el resto de la curva de los bonos, eh, bonos a, a dos años la semana subieron un 1,53%, también marcando nuevos máximos desde, podríamos decir, 2006-2007, y bonos a 30 años, pues también máximos desde 2010, unos... Pues máximos desde hace muchos años no se veía tanta tensión en el tesoro desde hace mucho tiempo y evidentemente esto es un gran inconveniente para la renta variable. ¿Cuándo puede ser un buen momento para comprar, por ejemplo, el TLT eh, para comprar bonos a 20 años estadounidenses, para entrar en un ETF de este estilo? Pues no se sabe, no se sabe cuándo puede ser el suelo. Ya sabéis que yo tanto este como China lo estoy vigilando porque lo, lo estoy tratando como una posible oportunidad, pero de momento no de momento nadie sabe dónde puede estar el suelo y yo soy más de, de entrar cuando haya por lo menos un mínimo de fortaleza. Vemos como no se logró romper la media de 50 semanas en ningún momento. El miedo por eh, tipos altos por más tiempo por segunda o la inflación está afectando mucho y de momento mientras que eso siga afectando puede que los tipos, las tasas, los rendimientos de los bonos se mantengan altos. Por más tiempo. Dicho esto, por eh, repasar un poco las market leader, un poco la, las big caps eh, que, que mueven el mercado, eh, Apple menos 0,13%, parecía que la demanda de iPhones iba mejor de lo esperado, veremos a ver si eso eh, impulsa de nuevo al mercado. Un Apple con Tim Cook que se ha pasado un poco de ruta por España, ha estado viendo durante este fin de semana, por aquí por Madrid. Eh, bueno, le sigue, sigue, seguimos viendo cómo le afectó tanto todo lo que sucedió con China. De momento, la demanda de iPhones es lo que puede repuntar el corto plazo. Microsoft cierra la semana cayendo un menos 4% eh, y, bueno, pues se viene casi a mínimos desde el 14 de agosto y lo peor es que parece que está perdiendo este nivel importante del canal bajo. Amazon menos 0,10%. Amazon ya afectado por lo que he comentado antes del consumo discrecional. Están saliendo estudios que pueden afectar mucho al consumo discrecional en, eh, eh, debido al reinicio de los préstamos estudiantiles y a la situación de los consumidores. Cuidadito con esto. De momento, en media exponencial de 21 semanas, como zona más importante y evidentemente la zona 226 como soporte. Envidia, el viernes 1,45 la semana, la cierra palmando un, eh, un 5,22 por Por debajo de esta zona los 440 y mucho ojito en caso de pérdida de la Zonas 404 ¿eh? Google eh, también cierra la semana a la baja La semana cierra perdiendo un 5,10% Meta 0,41 prácticamente plano Y Tesla también un 10,75% Prácticamente ya perdiendo todo lo ganado por esas novedades Y por ese aumento del precio objetivo de Morgan Stanley La situación está muy delicada en la renta variable Sobre todo por ese alza del rendimiento de los bonos Dicho esto, vamos con los datos más importantes del viernes bueno, empezamos con... Empezamos con el PMI de la Eurozona y del Reino Unido, en la Eurozona 43,4% cuando se estimaba 44% el manufacturero servicios, 48,4% cuando se esperaba 47,6% y compuesto 47,1% cuando se estimaba 46,1%. Ligero repunte, muy ligero, pero un ligero repunte. La actividad general sigue en contracción final del tercer trimestre, pero al menos muestra alguna mejora con respecto a agosto. Sin embargo, las condiciones de demanda siguen siendo muy débiles, con un descenso más pronunciado en los nuevos pedidos en casi tres años. La buena noticia es que las inflacionarias también continúan disminuyendo, lo que será útil para el Banco Central Europeo. Si hay que destacar una noticia positiva, más que ese ligero repunte, que vemos como no es nada, podría ser esto. Eh, las cifras de PMI de, la, de servicios de la Eurozona pintan un panorama sobrio, pero no todo es pesimismo. Las empresas están contratando en septiembre a un ritmo algo más rápido que en agosto. Por lo tanto, las empresas aún muestran cierta resistencia y optimismo frente a la menor demanda. Esto puede ser preocupante. Y el principal obstáculo sigue proveniendo del sector manufacturero. Francia se está poniendo al día con Alemania. Como comentaba, Francia mostró unos datos muy, muy débiles que acompañan a los de Alemania en los últimos meses. El Reino Unido, manufacturero 44,2% respecto a 43,2%. Ligero repunte. Servicios, desplome de 47,2% cuando se esperaba 49,4% y compuesto 46,8% cuando se esperaba 48, 7. La situación en Reino Unido es muy, muy delicada. Goldman, algunos comentarios sobre tanto el PMI de la Eurozona del Reino Unido como de la Eurozona. En primer lugar, aunque ligeramente eh, mejor que el mes pasado, el impulso de crecimiento de la zona euro sigue siendo moderado en ambos sectores. Los comunicados de prensa de los países atribuyeron esta debilidad a las malas condiciones de la demanda, tanto interna como externa. En segundo lugar, las presiones inflacionarias continúan moderándose, como lo refleja la continua caída de los precios de los productos, pero los recientes de los precios de los insumos, apunta a un riesgo al alza en el futuro. Ojito con esto, porque la expresión inflacionarias era la noticia ligeramente positiva que podíamos sacar de los premios de Eurozona y no está mostrando... Eh, Goldman, como en los próximos meses puede no serlo. En tercer lugar, el impulso al crecimiento del Reino Unido parece estar deteriorándose a un ritmo más rápido de lo previsto. Esto, a su vez, ahora va acompañado de una relajación del mercado laboral y un enfriamiento en las presiones inflacionarias subyacentes. Tendremos datos esta semana del Producto Interior Bruto Intertrimestral del Reino Unido. Se espera un crecimiento del 0,2%. Estoy deseoso de ver si se cumple y de ver qué comentarios hacen sobre ello, porque la verdad que la situación del Reino Unido es bastante preocupante. En Estados Unidos, el el sector manufacturero se mantiene por debajo del nivel de 50 y el sector servicios se mantiene justo por encima del nivel de 50. Ya sabemos que en Estados Unidos hay dos tipos de PMIs, el ISM y estos que nos muestra el Sampi Global. El ISM, el último, salió muy positivo, salió un dato en servicios muy superior al esperado. En el PMI, en el... En el S&P Global vemos como la debilidad es de 50,2, se mantiene en expansión, pero muy ligero, por lo que hay bastante una divergencia bastante importante entre ellos. ¿Por qué? Sobre todo porque el ISM mide cada empresa por igual y el S&P Global lo mide en función del tamaño, eso es importante, eso es un dato a tener en cuenta, eh, manufacturero 48,9% frente a 48% estimado, servicios 50,2% frente a 50,6% estimado, compuesto 50,1% frente a 50,2% eh, del mes pasado. Comentarios, las empresas estadounidenses experimentaron un estancamiento generalizado en la producción a finales del tercer trimestre. Tanto los fabricantes como los proveedores de servicios informan de una demanda moderada. Los datos de septiembre mostraron, mostraron peor, los peores resultados del sector privado desde febrero. El impulso de la economía de servicios siguió disminuyendo. Aquí tenemos tanto el composite como el manufacturero como de servicios. Veremos también los ISMs eh, ahora primeros de mes para ver la, eh, si sigue esa, esa divergencia. Pero bueno, la situación en Estados Unidos, según el amplio global, sobre todo en servicios, empieza a ser ya en terreno contractivo y esto es muy importante. Datos que miramos cada fin de semana, balance de la Fed, fondos monetarios y salidas de depósitos bancarios. El balance de la Fed se desplomó en casi 75.000 millones de dólares la semana pasada, su mayor caída semanal desde julio de 2000. 20. También coincidiendo con la mayor caída, la última mayor caída fue esa corrección de julio y esta mayor caída también ha sido una, ma... una corrección mayor ahora en eh, septiembre. Es decir, las dos últimas velas del S&P 500, eh, fijaos que si nos vamos al S&P 500, esta... Eh, a ver... Si nos vamos a la S&P 500, estas dos últimas velas semanales, que han sido las peores desde el, desde agosto y desde el 18 de septiembre, pero fue esta peor, la de julio, el 31 de julio, y esta del de, eh, 18 de septiembre, han, sido, han coincidido con eh, las mayores caídas del balance de la FED. Curioso. Los fondos del mercado monetario registraron salidas de más de 7.000 millones la semana pasada. La mayor salida semanal desde julio, lo que hizo que los activos totales retrocedieran poco a poco desde niveles récord. Eh, bueno... Una semana que no hacemos récord en los fondos monetarios. El uso que hacen los bancos del mecanismo de financiación de emergencia de la Reserva Federal se mantiene en torno a los 108.000 millones de dólares, una modesta disminución desde la semana pasada. Sobre una base desestacionalizada, los depósitos totales cayeron 6,6 mil millones, básicamente sin cambios desde marzo y, la caída, eh, de, y de la caída inicial impulsada por Silicon Valley, Mad, Valley Bank. Valley, Silicon Valley Bank perdón. Por ahora se mantiene la tendencia a las entradas que favorecen a los fondos del mercado monetario frente a los depósitos bancarios. Una gran diferencia, los fondos del mercado monetario marcando récord y las salidas bancarias que se pausaron ligeramente, quizás por una mayor confianza, por una entrada masiva en bancos más grandes. Eh, ¿Y por qué aumentan los fondos monetarios? Porque quizás son los propios bancos los que están invirtiendo en los mercados del fondo monetario para garantizar de alguna forma sus activos eh, que tienen que, eh, en caso de que alguien vaya a sacarlo, pues eh, son más líquidos que meterlo en bonos. Una curiosidad también de esta semana fue que el interés de las hipotecas en máximos desde el 2000. El tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años sube el 7,75%, el más alto desde noviembre del 2000. Esto supone oficialmente más de un punto porcentual por encima de los máximos de. 2000. 2008. Los tipos hipotecarios han subido 500 puntos básicos en poco más de tres años. El pago de una hipoteca de 500.000 dólares ha pasado de 2.000 dólares al mes a 3.600 dólares al mes. Esto es un aumento de un 80% sin incluir impuestos y seguro. La situación del mercado inmobiliario evidentemente es muy preocupante sobre todo pues aumento de los tipos de interés la gente no quiere vender su casa los que quieren cambiar de casa no quieren vender su casa porque tendrían que hacer frente a un tipo hipotecario muchísimo más elevado eso sí, esto no está afectando en estos momentos a la mayoría de propietarios que tienen unas hipotecas, un 92% de los propietarios tienen unas hipotecas por debajo del 6% y un porcentaje bastante elevado la tienen por debajo del 4% evidentemente aquí sucede un poco como con las empresas, las grandes empresas y las empresas principales aprovecharon de los tipos bajos de los últimos años y los problemas lo tendrán cuando vengan las refinanciaciones. Cuanto más tiempo estén los tipos elevados, mayor les afectará las refinanciaciones. Continuamos con los gráficos más importantes del día. El rendimiento de los bonos hipotecarios alemanes a 10 años subió al 3,47%, el nivel más alto desde 2011. Los consumidores deben pagar una prima de 50 puntos básicos sobre el tipo de interés de los bonos hipotecarios. Evidentemente, el aumento de los tipos hipotecarios es un problema para la renta variable. En Estados Unidos sí que es cierto que hay mucha cultura de tipo fijo y a la mayoría de los inversores de los propietarios no les está afectando, pero a los que la tienen eh, variable les afecta y mucho. Y esto, evidentemente, también es un punto en contra contra eso que comentaba en las salidas del consumo discrecional. Se confirma la recesión técnica en Países Bajos, crecimiento del PIB en el segundo trimestre al menos 0,2% tras una contracción del menos 0,4%. ¿Cuánto más dolor? Esto es un, eh, un extracto de Albert Edward, de, del, del analista que hizo el informe aquel sobre las refinanciaciones. Cuanto más dolor por el aumento de los rendimientos de los bonos puede tolerar ahora la renta variable? Se pregunta Albert Edward. ¿Cuando los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años han subido más que el rendimiento roba, global de la renta variable? Y Edward con, eh, continúa que dice que quizás ninguno. Pues no sabemos cuánto dolor puede... Eh, puede causar este aumento de los rendimientos en la renta variable, sí que hemos visto esta semana una caída bastante considerable. Y yo haría unas reflexiones, si no me sorprendí cuando eh, con el aumento de julio y los rendimientos también en niveles muy elevados, que veíamos una gran divergencia, evidentemente no hay que sorprenderse por esto, se está poniendo a tono con, una, con unos rendimientos tan tan elevados, era inviable que la renta variable manteniera, mantuviera ese ritmo, y aquí están las caídas. Y también sorprende eh, porque las caídas vinieron eh, por Powell, y sobre todo vinieron tras un comentario muy especial que fue hemos visto unos datos de inflación más elevados. Perdona, los datos de inflación más elevados salieron la semana pasada y el mercado no reaccionó. Es decir, si a mí me sorprendió más que el mercado no reaccionara cuando salió ese dato de IPC subyacente muy superior a lo que se esperaba, que se esperaba 0,2 intermensual y salió 0,28 a la caída que tuvimos tras lo de Powell. ¿Por qué? Porque era una, caída, eh, era una caída que debería haber sucedido cuando ese dato de inflación, por el temor a una segunda ola de inflación. ¿Qué pasa? Que salió Powell a decirlo y ahí ya es cuando el mercado cayó. Pero si no te sorprendió una cosa, eh, te, no te debería sorprender la otra, porque al final veíamos una gran divergencia. Veíamos divergencias que nos mostraban que la situación podía eh, acabar Así, veremos esta semana si mantiene continuidad. También hay que tener en cuenta que estamos en un periodo estacional muy, muy malo. Hay cierres de fondos mutuos, eh, la, la, el vencimiento de opciones del viernes pasado... Eh, es un periodo estacional muy, muy malo. Este gráfico muestra por qué el desplome de los bonos estadounidenses puede no haber terminado todavía. Históricamente, la prima plazo, el diferencial entre los bonos estadounidenses a 10 años y el tipo de fondo de la Reserva Federal ha sido de 1,3 puntos porcentuales. Aunque la Reserva Federal volviera a bajar los tipos, aún estamos muy lejos de ese nivel, pues un poco factores estacionales y factores históricos entre los pronosticadores del lado vendedor y otros observadores profesionales de la FED nadie ha cambiado realmente su opinión sobre el próximo paso de la FED eh, desde principios de agosto, algunos ven una subida en noviembre y la mayoría cree que julio fue el final, palabras un poco de timirados, un Timiraus que no nos ha dejado ver esta vez tras eh, la reunión de la FED si habrá subida de tipos o no en noviembre, de momento el mercado está descontando de que no, habrá que ver si no hay datos de inflación o por ejemplo el PC que tenemos esta semana muy elevados, que ese sí que puede ser el gran problema. El dinero inteligente de los Prime Boost, ya sabes de los clientes grandes de Goldman, ha estado vendiendo mucha tecnología desde agosto. Esto ya lo estábamos comentando y esto lo he comentado yo en este vídeo, en este canal, muchísimas ocasiones. Y, bueno Tengo que dejar de decir esta frase porque me parece un esto lo he comentado yo y no quiero, no quiero parecer ese tipo de, de, de comentarista, ese tipo de, de inversor, ese tipo de, de analista. Pero sí que es cierto que veíamos como, por ejemplo, cuando Nvidia presentó unos resultados de un 101% de crecimiento, no hubo interés institucional en la mesa de trading. El interés fue de 0 de 10, cuando en el anterior trimestre fue de 10 de 10. Eso evidentemente nos está mostrando que no hay interés, que no les interesa la tecnología de esos precios. Y eso evidentemente es lo que ha lastrado, ha terminado lastrando. ...al mercado, sobre todo el fin de ese rally de julio... ...que fue impulsado por desinflación, posible pivo cerca de la FED... ...y el FOMO por la inteligencia artificial... Y, vemos como otro, como, ...y vimos como tras esos buenos resultados de NVIDIA... ...no había interés en ello. Dicho esto, vamos... ...bueno, la clave de la semana la dejo para el Substack de Market Eye... ...porque tengo que darle un retoque... ...así que los que lo queráis lo recibiréis... ...unas horas posterior a la publicación de este vídeo... ...ya sabéis, el Substack que mando cada día un informe. Dicho esto, vamos a qué esperar para la semana. En, Jamón, en Japón conoceremos las minutas de la última reunión de la decisión de tipos, que fue esta semana que se mantuvieron los tipos a cero, pero sí que es cierto que los comentarios que hicieron pueden ser importantes porque ya sabemos la situación que vive el país. Con la inflación, con que los inversores están apostando a que hay un cambio en la política monetaria y se suban los tipos de interés para paliar la inflación, eso hace que los rendimientos de los bonos a 10 años suban y también, evidentemente, afecte a los estadounidenses que, evidentemente, afecta a la renta variable. También conoceremos tasas de desempleo y ventas minoristas. En la Eurozona conoceremos datos de inflación española, inflación alemana, ventas minoristas alemanas e inflación de la Eurozona el viernes. En el Reino Unido, Producto Interior Bruto Intertrimestral el viernes. Estados Unidos, tendremos Semana de Precios de la Vivienda, Bienes dura Duraderos, Producto Interior Bruto también el jueves, peticiones de subsidio como cada semana el jueves y el viernes, plato fuerte con SPCE. Eh, subyacente Dicho esto, no tengo mucho más que comentar Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, hacémoslo saber con un like, un comentario Y nos vemos mañana con más datos relevantes Ya que mañana no es un día de muchos datos económicos Por lo que traeré un informe más relevante A poder ser de curiosidades y situaciones de mercado Que podremos, que podremos ver a futuro Muchas gracias, adiós